0: Polícia Federal diz ao Supremo que o gabinete do ódio é usado pela Milícia Digital. Falando em Supremo, a Corte faz a alegria da classe política em dois julgamentos. Por fim cai a média móvel de novos casos do coronavírus pela primeira vez em mais de 40 dias. Um ótimo dia, uma ótima tarde, uma ótima noite pra você. Eu sou a Julia Kerr e vem cá, como é que você tá, hein? Achou que a nossa sexta seria tranquila? Que nada. Olha só o que explodiu nesse finalzinho da semana. O Supremo recebeu um relatório da PF que aponta a relação entre a milícia digital e o gabinete do ódio. Agora eu te explico tudo isso no pé do ouvido. Ali, em um relatório enviado ao Supremo, a Polícia Federal apontou a existência do Gabinete do Ódio e afirmou que a estrutura dele estaria sendo usada pela milícia digital. Pois é, esse relatório, que foi entregue ao ministro Alexandre de Moraes, alega que coletou elementos de uma ação orquestrada de bolsonaristas na divulgação de notícias falsas e de conteúdos que atentam contra a democracia. Isso por meio do Gabinete do Ódio. Para você entender, Moraes já era relator de duas investigações que tinham objetivos parecidos. O famoso inquérito das fake news e o inquérito dos atos antidemocráticos. Só que o dos atos antidemocráticos acabou sendo arquivado em julho. Pois bem, logo em seguida, o ministro abriu uma terceira investigação. Exatamente o inquérito das milícias digitais que tem como objetivo investigar a existência de uma organização criminosa que atenta contra a democracia. Acontece que, agora, esse relatório da PF identificou que uma milícia digital estaria agindo contra as instituições usando a estrutura do Gabinete do Ódio. Um grupo que seria formado por aliados do presidente e que atuaria até mesmo dentro do Planalto, atacando aí oponentes de Bolsonaro e difundindo informações falsas. Como registrou a própria delegada Denise Ribeiro, que é a responsável por elaborar o relatório, abre aspas, identifica-se a atuação de uma estrutura que opera especialmente por meio de um autodenominado Gabinete do Ódio, um grupo que produz conteúdos e promove postagens em redes sociais, atacando alvos e difundindo esses conteúdos por múltiplos canais de comunicação. No documento, a delegada ainda resume como se dá essa atuação do Gabinete do Ódio. E seria aí uma atuação em quatro fases. Na primeira, são escolhidos os alvos. Na segunda, são definidas as tarefas dos membros do Gabinete do Ódio. E são definidos também os canais em que as mensagens vão ser difundidas. Na terceira fase, acontece o ataque. Quando de fato são disparadas as postagens. Por fim, a última etapa é a da reverberação, que trata-se da, abre aspas, multiplicação cruzada das postagens por novas retransmissões. Multiplicação, inclusive, realizada por autoridades públicas e por meios de comunicação tradicionais. Tá, mas agora que tudo isso foi levantado, quais são os próximos passos? No relatório mesmo, a delegada indica que as investigações devem continuar considerando agora esses elementos. Aliás, esse relatório parcial foi enviado ao Supremo nessa quinta porque a delegada vai se afastar do caso por motivos pessoais a partir da segunda-feira. E vou te contar. Ontem, o Supremo Tribunal Federal fez a alegria da classe política em dois julgamentos, que devem ser concluídos ainda hoje. Sextou mesmo! Bom, no primeiro dos julgamentos, a corte formou maioria para rejeitar uma denúncia de corrupção passiva contra o presidente da Câmara, o Arthur Lira, ali no âmbito da Lava Jato. Lira é acusado de receber propina no valor de um milhão e meio de reais da construtora Queiroz Galvão. O relator, o ministro Edson Fachin, disse que o Ministério Público não conseguiu produzir qualquer prova do pagamento e foi acompanhado no entendimento por Alexandre de Moraes, Gilmar Mendes, Ricardo Lewandowski, Dias Toffoli, Carmen Lúcia e também a ministra Rosa Weber. Já no segundo julgamento, também sob a relatoria de Fachin, o um mesmo grupo de ministros votou para arquivar os inquéritos contra os senadores Renan Calheiros e Jader Barbalho, os dois do MDB investigados por um suposto esquema de propinas na construção da hidrelétrica de Belo Monte, no Pará. Dessa vez, Faquin alegou que, embora haja indícios de pagamento de propinas na obra, a PGR não conseguiu identificar conexão entre o crime e os parlamentares, tirando a delação feita pelo ex-senador Delcídio do Amaral. E Gilmar Mendes aproveitou a deixa para, mais uma vez, criticar o uso de delações premiadas como base de inquéritos. olhando agora para as eleições, o PSB, disposto a não ser engolido na formação de uma federação com o PT mais o PV, e o PCdoB quer mudar a distribuição de forças dentro dessa aliança. Carlos Siqueira, o presidente do PSB, defende que o número de prefeitos e vereadores, ali nos lugares onde o PSB leva vantagem, seja considerado, em vez de considerarem só a quantidade da bancada federal. O PT não aceita isso por ter mais deputados, enquanto o PV e o PCdoB, que tem poucos prefeitos, temem ficar de fora da cúpula da federação. Falando ainda de questões partidárias, segundo fontes ligadas ao ex-ministro Sérgio Moro, a migração dele do Podemos para o União Brasil foi descartada. E mesmo uma coligação entre os dois partidos parece cada vez mais difícil. E isso por conta das questões regionais. Explico. Em vários estados, líderes locais do União Brasil são aliados de adversários de Moro, como aliados do presidente Jair Bolsonaro e do ex-presidente Lula. Além disso, alguns dos prováveis candidatos do União Brasil repelem uma aliança com Moro, já que foram investigados pela Lava Jato. Sabe aquela história de dois pesos, duas medidas? É, bolsonaristas como o secretário de Cultura, o Mário Frias, e também os deputados Biaquices e Eduardo Bolsonaro saíram em defesa do ex-BBB e comentarista Adrilli Jorge, demitido da Jovem Pan depois de fazer, ao vivo, um gesto semelhante a uma saudação nazista. Ao mesmo tempo, Eduardo anunciou uma ação no Conselho de Ética da Câmara contra o colega Kim Kataguiri, que no podcast Flow classificou como um erro a Alemanha ter criminalizado o nazismo depois da Segunda Guerra. O motivo para as posturas conflitantes? Uma pista. Kim Kataguiri, líder do MBL, rompeu com o governo Bolsonaro e faz campanha para Sérgio Moro. Enquanto isso, o Tribunal de Justiça do Rio deu 48 horas para que o Flow tire do ar e também tire das redes sociais os comentários do apresentador Bruno Ayub, o monarque. Comentários esses em que ele defende a criação de um partido nazista no Brasil. A ação foi movida pela Federação Israelita do Estado do Rio de Janeiro. Aliás, Kim Kataguiri levantou o ponto sobre a Alemanha, que eu já falei por aqui, no mesmo episódio do podcast. E Adrilles, defendido pelos bolsonaristas, fez o gesto que está sendo investigado pelo Ministério Público ao defender de forma calorada a Monarque, afastado do flow depois da reação de patrocinadores. Com certeza, nos últimos dias você se deparou com questões como Partido nazista pode ir nos Estados Unidos e não pode na Alemanha? Por que partido nazista não pode, mas partido comunista pode? Vem cá, como é que a gente decide se uma ideia é perigosa demais para circular? E as respostas para todas essas perguntas você encontra no Ponto de Partida, já no ar no YouTube do Meio. domingo agora, que vem chegando por aí, marca o centenário da Semana de Arte Moderna. O evento, que começou exatamente no dia 13 de fevereiro de 1922, em São Paulo, foi de fato um divisor de águas na nossa cultura, na cultura brasileira como um todo. As comemorações do centenário já movimentavam a capital paulista desde o ano passado. Mas esse, esse é o momento de mergulhar de cabeça no movimento modernista. Para isso, exposições que acontecem em praticamente todos os museus da cidade trazem mostras tanto de modernistas de 22 quanto de artistas influenciados por eles. Por exemplo, no Centro Cultural da Fiesp, você pode conferir a mostra Era uma Vez o Moderno, que traz para a gente um panorama da arte moderna no Brasil a partir de documentos como o Diário da Anitta Malfatti e a Carta escrita por Mário de Andrade a Tarsila do Amaral. Já ali no CCBB, você reflete sobre o legado do modernismo brasileiro com uma exposição que reúne 51 artistas de peso da arte contemporânea, como Anabela Geiger, Adriana Varejão e Tunga. Só que se você pensa que o modernismo paulistano tá só fechado ali nas galerias, tá muito enganado. E aqui vou algumas dicas de passeio para você se sentir na São Paulo de 1922. Um direito a todo aquele clima que gerou um movimento capitaneado por Mário e Oswald de Andrade. Claro que a primeira sugestão de passeio não poderia ser outra, senão o Teatro Municipal, que foi sede da Semana de Arte Moderna. Outra dica é a Biblioteca Mário de Andrade, uma das concretizações da política cultural que Mário pensava para a cidade. Já ao visitar o Copan, você se depara com a obra viva de Oscar Neymar, a representação da cidade vertical que reúne apartamentos e lojas na maior estrutura de concreto armado do país. Por fim, eu trago aqui a sugestão do Teatro Oficina, um edifício dos anos 80 projetado por Lina Bobardi e Edson Elito. E dos museus ao cinema... Fala sério. Eu sei que desde o Parque dos Dinossauros, você queria ver dinossauros detonando uma grande cidade. Não. Mundo Perdido não conta. Bom, então eu te conto que a espera acabou. estamos We're to it. Saiu ontem o trailer de Jurassic World Domínio, que não só traz velociraptors, tiranossauros e todos os outros auros infernizando o mundo moderno, como ainda reúne os elencos das duas trilogias. Infelizmente, a estreia mesmo, para valer, é só no dia 10 de junho. Agora, trago boas notícias. Ah não, esse é o nome aí de outro podcast, deixa pra lá. Agora, uma boa notícia pra você, fã de Futurama. A série cult de Matt Groening, o criador dos Simpsons, vai ganhar 20 novos episódios sob encomenda do canal de streaming Hulu. Para quem não conhece, trata-se da história de Fry, um sujeito que não entrou na fila de distribuição de cérebros e acaba congelado acidentalmente em 2000, sendo descongelado só em 2.999. Então, no futuro, com amigos alienígenas, robóticos e mutantes, ele tenta se adaptar ali na nova realidade. E uma curiosidade, o último episódio da série original foi ao ar em 2013. Faz tempo, hein? Aliás, Pasme, 2013 parece que foi ontem, mas já se foram nove anos. E olha, eu tenho uma boa e uma má notícia para te contar. Vamos lá. Começando pela má notícia, por conta do coronavírus, a banda norueguesa Aha, sensação nos anos 80 e 90, adiou os shows da turnê aqui no Brasil. A boa notícia é que, como a gente estava falando agora há pouco, se nove anos passaram piscando, a nova data vai chegar rapidinho, já que você só vai ter que esperar alguns meses. É, a turnê foi remarcada para julho. A excursão mundial do grupo celebra aí os 37 anos de lançamento do disco de estreia Hunting High and Low, que tomou de assalto as paradas em 1985. Os ingressos para os shows de Recife e São Paulo estão esgotados, mas ainda tem ingressos em Salvador, Belo Horizonte, Rio de Janeiro e Curitiba. Pela primeira vez em mais de 40 dias, a média móvel de novos casos do coronavírus apresentou uma tendência de queda, confirmando a desaceleração da Ômicron aqui no Brasil. Mas, ó, os números ainda são bem altos. Ontem foram confirmados 165.359 novos casos com a média em sete dias de 146.540, o que representa uma queda de 20% na média em relação ao período anterior. A gente tem esse 20%, então presta atenção porque o intervalo de 15%, positivo e negativo, é considerado um sinal de estabilidade. Ou seja, a gente está chegando perto. A média de mortes também caiu, mas segue alta. Só na quinta foram registrados 922 óbitos, o que nos dá a média de 874 óbitos, com uma alta de 85% em relação a 14 dias atrás. E, com a vacinação, mudou o perfil dos brasileiros que foram hospitalizados ou que morreram por conta do coronavírus. Quem nos diz isso é um estudo desenvolvido pela Faculdade de Medicina de São José do Rio Preto. E vem cá, como esse estudo foi feito? Com base em dados de 2.777 pacientes atendidos entre 5 de janeiro e 12 de setembro do ano passado, ali no hospital de referência da região, os pesquisadores compararam os perfis de vacinados e não vacinados. Assim, concluíram que, no grupo dos não vacinados, fatores como comorbidades apresentaram riscos muito mais sérios que entre os imunizados. E já que o assunto é vacinação, a Prefeitura de Nova York ameaça demitir hoje cerca de 3 mil funcionários públicos que se recusaram a tomar as vacinas contra o coronavírus. Eles representam menos de 1% da força de trabalho municipal. Mas, ainda assim, essa vai ser a medida mais drástica tomada nos Estados Unidos contra o movimento antivacinas. <música> Voltando ao Brasil e conversando agora sobre educação, a União Nacional dos Estudantes, a UNE, pediu ontem ao Inep que revise as notas do Enem 2021. A entidade argumenta ter recebido reclamações sobre discrepância no resultado por parte de pessoas que prestaram o um exame. E essa discrepância se daria aí comparando a nota final ao gabarito divulgado pela Inep. Lembrando que as notas do Enem foram liberadas na noite de quarta pelo MEC. Ah, e é bom esclarecer aqui que a nota do Enem não é formada simplesmente por uma soma de acertos. Isso porque o Inep trabalha com um modelo chamado de teoria de respostas ao item, onde questões são classificadas como fáceis, médias e difíceis. Assim, se um estudante acerta uma questão difícil de uma matéria, mas acaba errando as fáceis, o modelo interpreta que ele pode ter chutado. Então, atribui um valor menor ao acerto. Dessa forma, duas provas com o mesmo número de acertos podem ter notas diferentes. E a gente fecha aqui a nossa conversa na Editoria de Viver com uma despedida. Morreu na terça, nos Estados Unidos, o virologista francês Luc Montagnier, que ganhou o Nobel de Medicina em 2008 por ter identificado lá em 1983, junto com dois colegas, o vírus HIV, causador da AIDS. Nos últimos anos, ele provocou revolta na comunidade científica ao adotar um discurso contra as vacinas. Contra as vacinas em geral e, especialmente, contra a vacina do coronavírus, a qual atribuía sem apresentar dado qualquer o surgimento de novas variantes. Ele tinha 89 anos e a causa da morte não foi divulgada. aqui em Cotidiano Digital eu te conto que ontem o congresso promulgou a PEC que inclui a proteção de dados pessoais entre os direitos fundamentais do cidadão. Agora parte da Constituição o texto inclui no artigo 5º que trata ali dos direitos individuais e coletivos o trecho que diz ser, abre aspas, assegurado nos termos da lei o direito à proteção de dados pessoais inclusive nos meios digitais. Com isso, a inclusão torna o tema cláusula pétrea. Ou seja, qualquer mudança na proteção de dados terá de ser no sentido de ampliar e resguardar direitos. Além disso, cabe à União fiscalizar a proteção e o tratamento de dados pessoais. Essa proposta faz parte de um pacote de mudanças aprovadas recentemente para aprimorar o tratamento de dados no país. Entre essas mudanças, a gente tem, por exemplo, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, e a Autoridade Nacional de Proteção de Dados. E olha só a que ponto chegamos. A Apple vai alertar os usuários do AirTag que configurarem o um dispositivo pela primeira vez de que é ilegal usá-lo para rastrear pessoas. Infelizmente, tem sido cada vez mais frequentes os casos de mulheres que foram rastreadas por meio de AirTags depois que os dispositivos foram colocados, sem o conhecimento delas, em casacos ou bolsas. A Apple também disse que está atualizando as orientações no site da empresa sobre o que fazer caso um AirTag indesejado esteja próximo. E também como desativá-lo. Mais uma notícia. Ontem o Google revelou detalhes do primeiro preview para desenvolvedores do Android 13. De acordo com a empresa, essa nova versão do sistema operacional foca basicamente em três pilares. A segurança, a privacidade e a produtividade. Por enquanto, o Android 13 só vai estar disponível para a linha de smartphones Pixel. Mas a versão final deve ser lançada até agosto. E me diz, agora o sextou tá liberado, né? Pois eu te encontro por aqui na segunda. Até lá!